0: Einen wunderschönen guten Morgen. So gut, dass du eingeschaltet hast. Herzlich willkommen zum ähm, Neuland-Livestream auch von meiner Seite. Ich freue mich total, dass ähm, du dabei bist. Es gibt ja online so, so viele Angebote, die man, ähm, die man sich angucken kann. Aber du hast dich für den Neuland-Gottesdienst entschieden. Und darüber freue ich mich total stark, dass du dabei bist. Ich habe heute Morgen, ähm, also was ich noch sagen möchte, genau... <lacht> Es gibt hier ein super Team, was das alles ermöglicht, dass wir hier auf diese Art und Weise Gottesdienst feiern können und dass der Gottesdienst auch zu dir nach Hause kommt. Vielleicht läufst du irgendwann mal jemandem über den Weg oder du sitzt so vor dem Computer, weißt gar nicht, was du tun sollst. Wetter.ch hast du schon nachgeguckt und so weiter. und äh NZZ und so, alles schon abgegrast. Dann schick doch mal eine E-Mail an irgendwelche Leute, die vielleicht, die du mal auf der Bühne siehst oder von denen du vermutest, dass sie hinter der Technik sitzen, dass sie unten beim Kindergottesdienst dabei sind. Den haben wir jetzt parallel. Und ähm, schick dir eine E-Mail, sag dir mal Dankeschön für all das Gute, was sie hier machen. Das ähm, geht manchmal verloren, wenn man sich nicht mehr so sieht. Aber es gibt hier ein hammermäßiges Team, was das alles ermöglicht. Und ähm, von daher darf man da auch mal ein Feedback zu geben. Und es ist super, wie gesagt, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich mich da sehr drüber. Ich habe heute Morgen eine Geschichte mitgebracht und diese Geschichte soll dir ein bisschen helfen, den christlichen Glauben vielleicht auf einer neuen Art und Weise, in einer neuen Tiefe zu verstehen. Das wird Leute, die schon länger mit Jesus unterwegs sind, vielleicht bist du schon einige Jahre ein Jesus-Nachfolger, dann wird dich das eventuell etwas herausfordern. Vielleicht kennst du Jesus noch nicht so gut oder du weißt nicht wirklich, ob du ihn kennst. Dann gibt es eine ganze Menge Gnade heute Morgen, auch ein bisschen Herausforderung, damit es nicht langweilig wird. Aber ich glaube, dass jeder heute Morgen aus dieser Geschichte etwas mitnehmen kann. Und das liegt einfach auch daran, dass Jesus diese Geschichte erzählt hat. Und eine ganze Menge von dem, was er getan hat, ist ziemlich gut und ist oftmals auch 2000 Jahre später noch sehr relevant, auch für Dein Leben. Und das Hammermäßige ist, du wirst diese Geschichte ähm, hören, ein Stück weit davon was hören und du hast die Möglichkeit, ähm, auf der einen Seite Gott neu zu begegnen, Gott neu zu verstehen, aber vielleicht auch etwas von dir selbst neu zu verstehen und dich selber, äh, ja dir selbst ein bisschen zu begegnen und zu verstehen, wer du eigentlich bist und ähm, wie du unterwegs bist, vielleicht auch in Beziehung zu Gott. Es geht in dieser Geschichte um zwei Brüder, Vielleicht bist auch du mit äh, mit einem Bruder oder mit einer Schwester aufgewachsen und wie das so ist mit Geschwistern, das das kann sehr unterschiedliche Phasen durchlaufen und diese Phasen wechseln sich manchmal von Minute zu Minute ab, ja. Also das kann mal richtig toll sein und man hat viel Spaß zusammen und man feiert und man lacht und spielt und dann vielleicht zehn Minuten später gibt es ein großes Geschrei und ähm, so. Im, im, wenn man drin steckt, ist das alles sehr dramatisch, aber im Nachhinein weiß man, gut, es ist mit Kindern nicht immer alles perfekt, es ist wie im eigenen Leben läuft nicht immer alles gut. Ich habe mal meine Schwester mit einem Blumentopf beworfen und das war damals natürlich schlimm, aber heute denke ich, naja, das ist halt so, ja, Blumentopf werfen, irgendwie gehört es vielleicht auch dazu, vielleicht hast du auch schon mal mit einem Blumentopf geworfen oder hast das mal vor, das kann sehr befreiend sein, ja. Es gibt einen Trick, also wenn du noch nicht mit, ich kann dir sehr empfehlen Blumentopf, das ist wirklich eine schöne Übung, aber der Trick ist dabei, nicht zu treffen. Besser nicht treffen, weil dann hat das Ganze doch vielleicht noch ein Nachspiel, aber mal so seinen Frust rauslassen, diesen Blumentopf nehmen und ah, Also das kann ähm, auch ein bisschen Dynamik in die Situation reinbringen. Ja, man muss nicht immer alles runter, aber nicht treffen, nicht treffen. Ja, das ist dann die äh, große Herausforderung dabei. So ganz knapp daneben, dass, dass der andere den Windhauch vom Blumentopf noch spürt, ist vielleicht so der Idealzustand, dann hast du alles richtig gemacht. Einiges richtig gemacht. Also bei dieser Geschichte von diesen zwei Brüdern ist es allerdings so, das geht ein bisschen über werfen durchaus hinaus und ist eigentlich ein bisschen intensiver noch, was dort in dieser Familie passiert. Etwas, was nachhaltig das Familienleben und das Miteinander und auch die finanzielle Situation der Familie auf völlig eine neue Ebene stellt und eher eine schlechte Ebene, eine schlechtere Ebene als vorher. Zwei Brüder... Es gibt einen Älteren, es gibt einen Jüngeren, ja, wie das so ist, wenn da zwei Brüder sind. Der Jüngere sagt irgendwann zu seinem Papa, Papa, ich finde es hier richtig öde, das ist langweilig, ich will hier weg. Und wenn du stirbst, ja, wenn du irgendwann sterben solltest, dann bekomme ich ja Erbe von dir. Aber weißt du, so lange, bis du endlich tot bist, werde ich nicht mehr hier bleiben, weil es ist einfach ziemlich langweilig. Gib mir doch jetzt schon mal ein bisschen Geld, ich möchte mal ein bisschen die Welt erkunden gehen. Und das ist etwas gewesen, was die Beziehung zum Vater, zu der Familie, zu der Großfamilie erheblich beeinträchtigt hat. Das war beziehungsstörend. Das hat nachhaltig das Miteinander auf eine sehr schlechte Ebene gebracht. Wir werden später nochmal schauen, warum das wirklich ein so einschneidender Moment gewesen ist. Und jetzt sind die so unterwegs und Jesus erzählt die Geschichte auch. Jesus erzählt die Geschichte ein bisschen nüchterner. Aber was dahinter steckt, ist ein unglaublich großer Schmerz des Vaters, der sich von seinem Sohn, der das Gefühl hat, ich habe meinen Sohn verloren, ich habe ihn nicht erreicht, ich konnte nicht das in ihn hineingeben, was ich gerne in ihn hineingegeben hätte. Die Beziehung ist dysfunktional und jetzt reißt es die Familie an der Stelle auseinander. Er aber sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne, und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Und er teilte ihnen die Habe. Und nach nicht vielen Tagen brachte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste weg in ein fernes Land. Und dort vergeudete er sein Vermögen, indem er verschwenderisch lebte. Wer die Geschichte kennt, weiß, der Jüngere, der landet dann irgendwann bei den Schweinen, er verbrennt sein ganzes Geld mit Party, mit Feiern, mit Frauen, mit Kiffen, mit Geld sinnlos aus dem Fenster schmeißen und ist am Ende, am Ende. Das Geld ist weg, er kann nicht mehr, er ist psychisch down und ist für sich in einer absoluten Sackgasse des Lebens gelandet und da geht dann irgendwann gar nichts mehr. Und das ist jetzt spannend, es ist noch ein zweiter Sohn da, der ältere Sohn. Und das ist einer, da denkt man, oh ja, so einen hätte man doch eigentlich viel, viel lieber. Der bleibt also bei seinen Eltern und er sagt, nein, es gefällt mir hier voll gut. Das ist richtig schön hier, place to be. Ich mache alles, was ihr sagt. Ich mache alles, was in der Bibel steht. Ich bin ein Anständiger. Ich finde das toll hier. So einen Sohn hat man eigentlich viel lieber. Zwei Söhne. Der Jüngere, unbeliebt, uncool, unchristlich. Der Ältere, fleißig, fromm, und jetzt kommt eine ganz tolle Wortschöpfung von mir, vorzeigbar, mit F vorne. <lacht> Finde den Fehler. Ja, Zwei Söhne, und, und welchen möchtest du haben? Ja, Wenn du mal Kinder haben solltest, du hast Kinder gehabt, du willst keine Kinder haben, wie auch immer, welchen davon möchtest du gerne haben? Also ich möchte den fleißig, fromm, vorzeigbar haben, weil ich auch denke, ich bin selber eigentlich auch vielleicht ein bisschen fromm, fleißig und vorzeigbar. Und, also, keine Ahnung, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also, ich gebe mir auf jeden Fall Mühe, das zu sein. Und das ist ja eigentlich auch das ist überhaupt nichts Schlechtes, oder? Was? Nee, das ist es gut. Es ist gut, fromm zu sein. Es ist gut, fleißig zu sein. Es ist gut, vorzeigbar zu sein, selbst wenn es mit eigentlich mit V geschrieben wird. Das ist schon eine kuriose Angelegenheit. Und was jetzt nämlich wirklich das noch mehr Kuriose ist, dieser Jüngere, für den gibt es am Ende eine dicke Party und für den Älteren, der landet in der Verbitterung. Der hat am Ende das harte Herz und ist nicht glücklich. Und was jetzt noch härter an der Geschichte ist, dass Jesus das irgendwie okay zu finden scheint. Und man möchte Jesus irgendwie so packen und sagen, hey Jesus, hallo, du kannst doch nicht, Sünde muss man doch klar beim Namen nennen, da kannst du doch keine Party für schmeißen. Und der Typ, der fromm fleißig vorzeigbar ist, der muss auch irgendeinen Segen bekommen, der muss auch irgendwie ein Dankeschön kriegen, der muss auch irgendwie sich freuen und irgendwie toll aus der Sache rausgehen. Aber irgendwie dreht Jesus das hier anders und wir müssen uns das genauer anschauen, woran das liegt. Nochmal, ich habe ich das versprochen, ich will das nochmal erzählen, warum das so schlimm gewesen ist, was der Jüngere getan hat. Der Jüngere sagt nicht einfach, gib mir ein bisschen Geld, dann kriegt er ein bisschen Geld und geht weg. Es war eine Großfamilie, die haben gemeinsamen Besitz gehabt. Die haben gemeinsame Schafe gehabt, die haben gemeinsame Ziegen gehabt, die haben gemeinsame Kühe gehabt, die haben einen gemeinsamen Trecker gehabt. Jetzt sagt der Jüngere, er möchte gerne los. Ja, was macht man denn da? Jetzt musste ein paar Ziegen verkaufen, jetzt musste, ja, sagt der Jüngere, ich will auch einen Teil vom Trecker haben, ja. Dann sagt der Papa, ja, aber wenn du, den durch, wenn du den halbierst, hast du nicht auf einmal zwei Trecker, sondern gar keinen mehr. Der muss verkauft werden, der muss Geld her, der muss irgendwie, ja, Cashflow, sonst ist da nichts. Nur Kapital bringt nichts, es muss, es, muss, es muss flüssig gemacht werden. Und jetzt hat die Großfamilie aber ein riesen Problem danach. Es fehlt Produktionskapital, es fehlt der Trecker, es fehlt die Ziege, die Milch gibt. Geben Ziegen Milch, weiß ich nicht. Wolle, Wolle, Schaf, Schafe geben Wolle, Ziegen geben Milch, irgendwie so. Sorry, ich, äh, okay, ich komme vom Land, eigentlich müsste ich es wissen. Detail. Das, also das war nachhaltig für die Familie, nicht nur ein, ein emotional, eine emotionale Abweisung, sondern auch ein finanzielles Desaster. Und danach war klar, die haben danach weniger auf dem Tisch die haben danach weniger Fleisch zum Futtern, die haben danach weniger Sachen zum Eintauschen, weniger Milch zur Produktion. Also was der Jüngere gemacht hat, das war eine nachhaltiger, ein Affront, etwas, etwas, was sehr schlimm gewesen ist. Also diese Geschichte, jetzt wird der, wenn das später weitergeht, der Jüngere auch noch, der kriegt die dicke Party. Und ich denke so, ich möchte meinen, meinen Kindern diese Geschichte gar nicht erzählen, sonst kommen die auf dumme Gedanken. Wem hat Jesus diese Geschichte denn erzählt? Und das ist, das, ist, das ist der Knackpunkt am Ende bei dieser wunderschönen Botschaft. Wem hat Jesus diese Geschichte erzählt? Jesus erzählt ja eigentlich drei Gleichnisse, eigentlich sind es drei Geschichten. Das mit diesem verlorenen Sohn, mit den zwei Brüdern ist das dritte von dreien. Und ganz am Anfang von diesen drei Gleichnissen steht, wem Jesus diese Geschichte erzählt. Das gucken wir uns an, das ist entscheidend. Es nahten sich ihm aber allerlei Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach. Und dann geht das los. Mit drei Gleichnissen. Also wir haben auf der einen Seite Zöllner und Sünder. Und wer sich so ein bisschen aus der Bibel, in der Bibel auskennt, länger dabei ist, der weiß, Sünder und Zöllner, Zöllner, uncoolen, die sind nicht im Leben angekommen, zwielichtige Gestalten, gesellschaftlich eher so, uah, nicht so Place to be. Und dann haben wir auf der anderen Seite die Pharisäer, die Schriftgelehrten. Ja, die haben sich gut benommen, die waren anständig, die haben das gemacht, was in der Bibel drin steht. Die waren angesehen, die hatten Geld, die waren etabliert. Diese beiden Gruppen hören jetzt also diese Geschichte von dem verlorenen Sohn. Und Jesus erzählt diese Geschichte so, dass diese beiden unterschiedlichen Gruppen, die sich überhaupt nicht mochten, zwei ganz voneinander separierte Gesellschaftsschichten, ja, also die kommen hier so an und fangen gleich an schlecht übereinander zu reden, ja, also gleich oh, da kommen die da. Und Jesus erzählt diese Geschichte so, dass diese beiden Gruppen anfangen sich mit dem Gleichnis mit der Geschichte zu identifizieren, aber auf eine sehr individuelle Art und Weise. Die Zöllner und Sünder fangen an, sich mit dem verlorenen Sohn zu identifizieren. Sie spüren, Jesus meint sie an dieser Stelle. Sie sind verloren, sie haben Mist gebaut, sie sind nicht angekommen, sie haben sich verrannt in ihrem Leben, sie sind getrennt von dem, was Gesellschaft, was Leben ausmacht auf der anderen Seite fangen die Pharisäer und Schriftgelehrten an, sich mit dem älteren Sohn zu identifizieren. Sie sind eigentlich die Fleißigen, die Anständigen, die Vorzeigbaren, die immer dran sind, die eigentlich alles richtig gemacht haben. Und jetzt, jetzt, jetzt stellen wir uns das mal vor, diese beiden Gruppen, wie unterschiedlich sie auf diese Botschaft reagieren. Vers 12, der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater Gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht und er teilte Hab und Gut unter sie. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten denken, was? Wie kann der das machen? Das geht gar nicht. Das ist falsch, das darf man nicht. Wie unverschämt ist das eigentlich von seinem Vater, das einzufordern? Und die, die Zöllner und die Sünder, die denken, wow, was für ein Vater. Er weiß, er kann seinen Sohn nicht zwingen. Dieser Vater weiß, dass man Liebe nicht erzwingen kann, sondern dass Liebe Freiraum braucht. Auch, dass man Nein sagen kann, dass der andere vielleicht Nein sagt und dass man das nicht einfach programmieren kann. Sie sehen ein großes Vaterherz dahinter. Eine, eine echte, tiefe Liebe, die nicht einengt, sondern ermöglichen, eigentlich ermöglichen möchte. Und die Pharisäer sehen nur darin, was falsch läuft, was nicht okay ist. Sie gehen nach Regeln. Vers 13, der jüngere Sohn brachte alles zusammen, reiste weg in ein fernes Land. Dort vergeudete er sein Vermögen, indem er verschwenderisch lebte. Als er alles verzehrt hatte, kam eine Hungersnot und er fing an, Mangel zu leiden. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten denken, selber schuld, selber schuld. Was man sieht, das wird man ernten. Wie kann man sich auch abwenden von Gott, von seinem Vater, von dem, was sich gehört? Und dann endet man dort, dass man hätte es doch wissen müssen. Das weiß man doch im Voraus. Sowas kann man doch nicht tun. Also wirklich, also wir tun sowas ja nicht. Also der hat ja das. Also nein, also wirklich. Und die Zöllner und die Sünder denken, wow. Wer hat sich in seinem Leben denn bisher noch nicht mal verrannt? Auf der Suche nach Leben, auf der Suche nach Liebe, auf der Suche nach dem Echten. Wer ist nicht schon mal in einer Sackgasse gelandet? Wer ist nicht schon mal gescheitert? Wie kann ich mich über den, der gescheitert ist, erheben, wo ich mein eigenes Leben sehe und kenne? Und sie identifizieren sich mit diesem verlorenen Sohn. Und Jesus bietet in diesem Gleichnis Liebe an. Und die Pharisäer denken, falsch, richtig, Pech gehabt, so ist das halt. Es hätte eigentlich doch anders sein müssen. Vers 20. Als er aber noch von, Ferne, von noch fern war, sah ihn sein Vater, wurde innerlich bewegt, lief hin, Fiel ihn um seinen Hals, küsste ihn, umarmte ihn, gab ihm Gewand und den Ring und schöne neue Schuhe und alles, was dazugehört. Und die Pharisäer denken, was? Der braucht eine Tracht Prügel. Wenn der nach Hause kommt, dem muss man erst mal erklären, was alles falsch gelaufen ist. Das darf der doch nicht, da steht doch und hier und außerdem und sowieso. Und die Zöllner und Sünder denken, wow, was für eine Liebe! Was für eine Gnade, ich habe sie nicht verdient. Aber was dieser Vater anbietet, danach sehne ich mich auch. Und ich brauche das. Und verdient habe ich es nicht. Aber diesen Vater möchte ich kennenlernen. Ich sehe, dass mein eigenes Leben in der Sackgasse ist, geendet ist, gescheitert bin. Aber ich weiß doch, wenn ich das höre, wenn da diese Liebe irgendwo ist, ich brauche sie für mein Leben. Und so hören diese beiden Gruppen, das Gleichnis auf eine sehr unterschiedliche Art und Weise. Für die Zöllner und für die Sünder ist es relativ leicht zu sehen, dass da, dass Jesus ihnen ein, ein neues Gottesbild vor Augen malt und Gnade und Liebe für Menschen anbietet, die auf der Suche nach Leben sind, die gescheitert sind, die nicht wissen, was gut und richtig ist, die, die, die keinen Plan haben, die alleine sind, die einsam sind. Aber auch für die für die Pharisäer und die Schriftgelehrten hat Jesus eine ganz tiefe Botschaft. Und diese ganz, ganz tiefe Botschaft, ist, ist ähm, die, 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 die bringt etwas zum Vorschein, ähm, was, was die Nachricht von Jesus in eine neue Tiefe hineinbringt. Für alle, und, und, und da sehe ich mich ja auch, ja, wo ich denke, okay, ich bin auch eigentlich jemand, der eigentlich ein bisschen fromm sein möchte, der eigentlich ein bisschen fleißig sein möchte, der eigentlich auch ein bisschen vorzeigbar sein möchte und hoffentlich auch ist. Und ähm, Jesus sagt nicht, dass das alles falsch ist an dieser Stelle. Es ist natürlich richtig fromm, vorzeigbar fleißig zu sein. Aber er hat für diese Leute, die doch irgendwie auch vieles richtig machen, nochmal eine ganz spezielle Botschaft. Und um diese Botschaft zu verstehen, müssen wir nochmal einen Schritt zurückgehen. Drei Gleichnisse habe ich gesagt. Jesus erzählt drei Gleichnisse, drei Stück. Und im ersten Gleichnis... Geht es um ein Schaf, was weg ist? Da ist ein Schaf verschwunden. Hu Was macht man, wenn ein Schaf verschwunden ist? Man rennt ihm hinterher, man sucht es. Logisch, oder? Wer hat schon mal ein Schaf verloren von euch? Also, klare Sache. Dann ist das Schaf wieder da, man kann das Schaf kuscheln. Oh, wie schön. Und so weiter. Alle freuen sich. Dann das zweite Gleichnis, was Jesus erzählt, da ist Geld weg. Wer hat schon mal Geld verloren? Wo ist mein Portemonnaie? Wo habe ich den 100-Frankenschein hingelegt? Mist! Man sucht es, man findet es, man teilt die Freude, dicke Party, Geld ist wieder da. Yes. Und jetzt passiert das dritte Gleichnis, da ist der Sohn weg. Der Sohn verschwindet. Was passiert? Ganz klar, jemand läuft ihm hinterher, findet ihn, es gibt die dicke Party, oder? Nein. So ist die Geschichte nicht, die Jesus erzählt. Und das ist die Spannung. Keiner läuft dem Sohn hinterher. Keiner sucht ihn. Er wird einfach allein gelassen. Und das bringt etwas hinein in dieses Gleichnis. Die, 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 die Zuschauer, die Pharisäer, die Zöllner, die, die, die Sünder, die, Schriftge die, die, Sünd, die, die Schriftgelehrten und die Pharisäer und die Zöllner und die Sünder denken, es muss sich doch jetzt, wie in den Gleichnissen vorweg, jemand auf den Weg machen und unbedingt diesen verlorenen Sohn finden. Da muss doch jemand losgehen. Es geht aber keiner los. Und das ist die Spannung in diesen drei Gleichnissen, die Jesus erzählt. Und das ist schon herausfordernd. Um Schafe und um Geld wird sich gekümmert. Aber um das, was verloren ist, wird sich nicht gekümmert. Und das hat die Zuschauer, die Zuhörer herausgefordert. Und da läuft es nach außen korrekt weiter, der ältere Sohn macht alles richtig, er macht keine große Sünde oder so, er hält sich an das, was die, was die Schrift vielleicht sagt, was die Eltern vielleicht sagen, aber sein Herz ist nicht weich. Sein Herz ist nicht leidenschaftlich bewegt für den Jüngeren, der noch nicht da angekommen ist, wo er sein sollte. Und wessen Aufgabe ist es gewesen? Nach der damaligen Kultur war es tatsächlich die Aufgabe des Älteren, die Familienehre wiederherzustellen. In den beiden Gleichnissen vorweg gibt es jemanden, der sucht. Wer wäre der Sucher gewesen bei diesem dritten Gleichnis? Der ältere Sohn. Es war seine Aufgabe, die Familienehre herzustellen. Es war seine Aufgabe, wieder die Dinge in Ordnung zu bringen und den jüngeren Sohn mit dem Vater zu connecten. Aber er ist zu beschäftigt. Er kümmert sich um Geld, um Schafe. Er kümmert sich darum, dass alles irgendwie korrekt läuft, aber sein Herz ist nicht bewegt. Und das hat die Pharisäer und die Schriftgelehrten richtig geärgert, als Jesus das erzählt hat, weil sie wussten, er meint sie damit. Und die Aufgabe der Schriftgelehrten und der Pharisäer ist es gewesen, Menschen mit Jesus, mit Gott dem Vater zu connecten wieder in Verbindung zu bringen mit Gott. Aber was haben die Pharisäer und die Schriftgelehrten getan? Sie haben Regeln erfunden, sie haben eigentlich die Leute abgehalten davon, mit Gott in Kontakt zu kommen. Sie waren zu beschäftigt mit Geld, mit Schafen. Sie waren zu beschäftigt, dass im Tempel alles korrekt läuft, alles heilig, fromm, anständig, die richtigen Lieder gesungen werden. Aber sie waren nicht bewegt von dem, was verloren ist. Und, das, und Jesus sagt es ihnen hier eigentlich fast aufs Gesicht. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten ärgern sich, dass da diese Sünder und Zöllner dabei sind, weil die ja so doof sind. Und Jesus sagt ihnen in diesem Moment, hey, ihr habt versagt, es wäre eure Aufgabe gewesen, das Verlorene zu Gott zu führen, mit Gott in Verbindung zu bringen, zum Leben zu bringen, was verloren ist. Und sie sind, sie sind aufgebracht an der Stelle. Warum fällt es dem älteren Sohn so schwer, ein weiches Herz zu haben. Warum fällt es ihm so schwer, ein Herz, eine Liebe für seinen Jüngeren zu haben? Das ist relativ simpel, wir haben es am Anfang schon gehört. Ähm, der Jüngere ist gegangen und es wurde Besitz weggenommen von der Großfamilie. Und das Erbe, eigentlich gehört es dem älteren Sohn, nicht dem Jüngeren. Und der Jüngere, der der nimmt da, der ist einfach, der ist, der ist dreist. Er nimmt es mit weg. Jetzt kommt der Jüngere nach Hause und dann gibt es eine dicke Party. Der wird neu eingekleidet, alles. Wer muss bezahlen? Wer zahlt dafür? Wieder der Ältere als Teil der Großfamilie, sein zukünftiges Erbe. Der Ältere muss wieder etwas hergeben. Er muss wieder etwas loslassen. Er muss was von seinem Recht, was er sich ja eigentlich erworben hat, was er denkt, muss er wieder was davon geben. Und dann lässt Jesus in dieser Geschichte noch etwas sehr Gemeines ähm, passieren, ähm, geschehen. Der Jüngere bekommt sogar den Ring wieder. Und da muss der Ältere gedacht haben, oh nein, nicht das auch noch. Weil der Ring bedeutet, der Jüngere hat wieder Zugriff auf das komplette Vermögen. Und das ist für den Älteren herausfordernd gewesen. Mega. Denkt man, ich habe doch hier gearbeitet, ich habe doch, warum? Das kann doch nicht wahr sein. Und Jesus sagt, ja, er bringt diesen wunderschönen Satz hier, Vers 31, Kind, du bist alle Zeit bei mir gewesen zum Älteren, was mein ist, ist dein, es ist alles Gnade, du erwirbst dir kein Recht, indem du etwas tust, indem du treu bist, indem du deine stille Zeit machst, deinen Zehnten gibst, anständig bist, mitarbeitest, du erwirbst dir dadurch kein Recht. Kein Recht auf ein Dankeschön oder kein Recht auf irgendwie, dass, dass es so laufen muss, die Party gehen muss, wie du möchtest. Das ist alles Gnade. Du sollst leben. Du kannst jederzeit was haben, aber es geht nicht darum, dass du dir ein Recht erwirbst, sondern aus meiner Gnade heraus darfst du haben. Das war ein völlig neues Bild, was Jesus ähm, hier, diesem älteren Sohn, der dachte, ich muss doch arbeiten für meinen Vater. Und der Vater sagt, nein, du musst nicht arbeiten, du bist mein Kind. Es gehört alles dir. Du sollst leben. Und das ist die Botschaft. Ich weiß nicht, ob du dich vielleicht identifizieren kannst mit dem jüngeren Sohn oder mit dem älteren Sohn. Vielleicht ist man manchmal beides gleichzeitig oder das switcht von Tag zu Tag hin und her. Aber die Botschaft, die Jesus an beide hat, an beide weitergeben möchte, an jeden weitergeben möchte und auch an dich weitergeben möchte, ist die. Was meines ist dein. Du sollst leben. Das ist immer das Angebot Gottes. Deswegen ist Jesus auf diese Erde gekommen. Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, damit Sie Leben haben, Leben im Überfluss. Und dann steht da Gott, der Vater, und er sagt, hey, verstehe, wer ich bin. Ich bin dein Vater. Hör bitte auf für mich zu arbeiten. Hör auf für mich zu arbeiten. Ich bin dein Vater, du musst nicht für mich arbeiten, du kannst nicht irgendetwas tun, um dadurch ein Recht bei mir zu erwerben, sondern es gehört sowieso alles dir. Ich möchte dich segnen, ich will, dass es dir gut geht, ich bin dein Vater. Und dann das Angebot Gottes, gibt mir dein Herz, ich möchte es gesund machen. Ich möchte, dass es frei ist von Verbitterung, frei ist von Stress, frei ist von Druck. Ich möchte dich in eine Freiheit hineinbringen, dass du kind, kind Gottes, Kindschaft Gottes leben kannst. In einer Freude und in einem Leben hineinkommst, was du vorher nicht hattest. Und dann darfst du aber auch einen Auftrag ausführen. Du darfst in deine Lebensbestimmung hineinkommen. Du darfst etwas von dem tun, Verantwortung übernehmen. Gott hat Dinge in dich hineingelegt und du darfst manche Dinge wieder loslassen und andere einsetzen und einiges auch für dich genießen. Finde deine Erfüllung in deinem Auftrag. Den Verlorenen, den Jüngeren, die nächste Generation, den, der noch nicht so reif ist, zu deren Gunsten deine Rechte fallen zu lassen und dich zu investieren, ins nach dir kommt. Und etwas von der Gnade, die du von Gott empfangen hast, weiterzugeben. Dankeschön, dass du heute Morgen dabei gewesen bist. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen eine neue Perspektive geben für diese Geschichte, für den verlorenen Sohn. Und ähm, so wie die Pharisäer, die Schriftgelehrten und die Zöllner und die Sünder sich identifiziert haben mit diesen Rollen, so hoffe ich auch, dass du ein Stück weit von dem heute Morgen dich identifizieren konntest mit diesen Personen und dass du in einer neuen Tiefe verstehst, wer Gott für dich sein möchte. Ein liebender Vater, hör auf zu arbeiten, sei Kind Gottes. Jesus, ich danke dir, dass du uns dieses Gleichnis gebracht hast, Danke, dass wir hier ein Stück von dir sehen dürfen, von dem Vaterherz Gottes in einer unglaublichen Tiefe, wie du uns auch herausreißen möchtest aus unseren Gewohnheiten, wie wir manchmal denken, dass wir nicht einfach nur funktionieren müssen, sondern dass du unser Herz möchtest und dass du etwas Gutes daraus tun möchtest. Ich bitte dich um deinen Segen für jeden Einzelnen, der zuschaut an diesem Morgen live hier vor Ort und auch im Stream am Laptop zu Hause. Danke, dass du ein guter Gott bist und dass du zu jedem sprechen möchtest und jeden segnen möchtest an diesem Tag. Amen.